0: Buenos días, buenos días, martes 15 de febrero. Aquí estamos con ustedes, como siempre, caiga quien caiga, así amanece Venezuela. Que estamos tratando de acomodarnos acá, está haciendo frío, está haciendo frío en Miami, comenzó ayer. O comenzó ayer nuevamente, aquí es una locura, realmente el, crimen, el, el clima. Eh, bueno, y el crimen también, no se crea. Bueno, estaremos en el canal de YouTube Factores de Poder bajo la dirección de Patricia Poleo. Por supuesto, la producción de Roberto Betancourt. Te habla Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram, me encuentras en TikTok. Arroba Ángel Todo pegado, arroba Ángel Tenemos un WhatsApp nuevo. Eh, 561 379 5254, 561 379 5254. Recuerde que si está desde Venezuela, tiene que agregarle el más uno, o si está fuera de los Estados Unidos, por supuesto. Bien, mis amigos, hoy martes 15, como siempre, las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno de ustedes. Saludo cósmico. Y saludo cósmico a toda la colonia venezolana y no venezolana que ve este programa. Gracias a Dios. Desde donde estén, que la fuerza los acompañe. Bueno, hoy rápidamente vamos con las noticias. Vamos a partir acá la pantalla. Hay algunas informaciones. La información, diríamos, para hacerles un breve análisis, la información más importante tiene que ver con la denuncia del de señor Maduro de que estaba el presidente, cuando era presidente Macri en Argentina, estaba preparando una invasión para Venezuela. <coughs> Miren, realmente eso no ha estado planteado. Es decir, ningún gobierno en este momento democrático está planeando una operación militar a otro. Fíjense lo que ha pasado en Ucrania y Rusia, donde algunos dicen que es inminente la invasión de Rusia a Ucrania y sin embargo eso no ha sucedido con todas las variables que eso supone. Eh, ahora, yo voy a cometer aquí una, una travesura, quizás hasta una imprudencia. Realmente, presidente Maduro, de un gobierno reconocido ya por, la, por el G4, pero... Aunque usted se llame presidente y le traten de presidente, y lo llamemos alguno por, por la fuerza de los hechos presidente, a usted realmente le queda grande esa presidencia. Usted nunca ha debido ser presidente. Jamás. Ese ha sido uno de los peores errores que hemos cometido los venezolanos, y me incluyo, aunque yo no voté por Chávez, fue haber votado por Chávez. En el 98, por seguir creyendo en el populismo y que personas como usted, sin ninguna formación moral, porque uno puede perdonar la falta de formación académica, pero no la moral. Empezando, que usted nunca ha demostrado que es venezolana, venezolano. En los anales de la historia esto ya no es un tema, yo no, yo no voy a, ya es irrelevante, pero esto quedará en la historia. Pero yo le voy a decir algo. ¿Usted cree que el pueblo de Venezuela se pondría triste si llega una invasión y se los lleva a todos ustedes? ¿Usted cree de verdad que el pueblo venezolano no quisiera una invasión sin consecuencias? Es decir, el problema, y antes de que avancemos, los que han propuesto alguna invasión tienen que estar dispuestos también a sacrificar sus hijos y su familia, ¿no? Eso es otra cosa. Pero en el fondo usted cree que el pueblo venezolano, pregunto yo y que la gente me diga, salvo los laboratorios que siempre se están metiendo. Ayer me reía mucho porque había uno que me decía que tú tienes años fuera de Venezuela. Qué mal informado está. Entonces, salvo los laboratorios que sabemos cómo van a opinar. ¿Usted cree que realmente el pueblo de Venezuela, de Venezuela se pondría triste o saldría a las calles a defenderlo a usted? <coughs> revise a usted usted a mí no me engaña y, y creo que tampoco ya engaña a la gente lo que pasa que la situación de la gente es otra completamente distinta bueno señores vamos a romper acá compartir la pantalla para ver las noticias más destacadas a esta hora de la mañana bueno Voy a comenzar con caigaquincaiga.net, nuestro portal. Consultores 21, o sea, aquí ORC Consultores dice, perdón, no es Consultores 21, ORC Consultores dice que al menos 55% de la población no reconoce un liderazgo opositor en Venezuela según una encuesta realizada por ORC Consultores. Ustedes, miren, voy a, a leer completo. El analista político y director de ORC Consultores, Ovaldo Ramírez Colinas, indicó que en la encuesta los liderazgos salieron de forma espontánea de los encuestados. Puntualizó que dentro del sondeo sobre la confianza de los venezolanos en un líder de oposición, Leopoldo López obtuvo 11%, mientras que Juan Guaidó alcanzó el 10%. Capriles 6 y un otro 10% no se inclinó hacia ningún político. Una, la brecha de necesidad de un líder, verso la que me ofrecen, puede ser tan grande que se puede decir que ninguno calza en los zapatos del país. En cuanto a los políticos independientes, 44% de los encuestados no saben quién confiar a sí mismo. 42% dice que no apoyo a ninguno la coordinadora de Vente de Venezuela María Corina Machado recibió apenas un 2.3 de aceptación. Y por su parte Antonio de Carri alcanzó 1,8, Juan Guaidó 1,8, David Cátegui 1,5. Ramírez afirmó que existe una crisis de liderazgo que se debe a la incapacidad de poder amplificar mensajes. Miren no voy a leer lean ustedes la nota completa en caigaquiencaiga.net. Yo no necesito hacer encuestas para saber. Yo no sé ni quién es esta empresa. De verdad. La noticia es nuestro director de información, Enrique López. Pero eso es verdad. O sea, yo no tengo que hacer encuestas para saber que lo que sostiene a la dictadura en Venezuela no es el respaldo de la gente, sino lo abúlica, lo, eh, vamos a decir, aburrida, lo, lo, la falta de una oposición, de un modelaje que enamore, que encienda, que despierte. Ese Guaidó que salía a, la, a las calles y salían multitudes, eso se fue, fue, fue en los chuchubes, como decía un falconiano del humor, se desapareció. Ahora tiene que hacer los actos enchacados, cerraditos, y tiene que hacerse acompañar por uno de los corresponsables de la crisis, como es Rodrigo Cabeza, quien sigue mintiéndole a la gente porque él primero tiene que renunciar al chavismo y admitir que fue el chavismo el que inició la tragedia. Entonces, eso es la gran verdad. En Venezuela hay una crisis de liderazgo. En Venezuela no va a pasar nada mientras no. Lamentablemente los pueblos son mesiánicos, no debe ser. Pero los pueblos son mesiánicos. Y por eso usted ve que todos los días en Venezuela, la gente, la única salida que encuentra es partida y arranco, lamentablemente, lamentablemente. Esa es la única salida que ve la gente. Entonces, ahí está esa noticia. Analícenla, revísenla, haga sus comentarios a través de mi Twitter, @angelmonagas o también a través de TikTok o de Instagram o en, la, en, la propia, en el propio chat de, eh, de la página del portal YouTube en el programa Factores de Poder. También estamos, les recuerdo a todos ustedes que también estamos a través de ávilarradioonline.com y acucarfm.com. Estamos también allí. Y también estamos por los diferentes las diferentes plataformas, Spotify, los uh, podcast de Google, de Apple, Spreaker, ahí estamos, también pueden a ustedes hacer sus comentarios. El poder del narcotráfico de la segunda Marquetalia y el LN en Venezuela. eso es otra realidad que la dictadura no puede negar. Bueno, seguimos con las noticias. Vamos a ver los titulares. El diario El Nacional... El diario El Nacional dice, más de 1.600 integrantes de las disidencias y del LN están en Venezuela. Claro que sí. Lo, bueno, yo se los estaba leyendo en Caiga, en caiga. Esto es verdad. <coughs> Basta eh, solamente con ir a la frontera venezolana, usted lo va a percatar. Conviven, viven, son apoyados a la frontera y no están frontera hasta en Maracaibo, están en San Cristóbal están, en San Fernando de Apures están. Me dicen que hay eh, presencia de ellos también en la capital. ¿Cuál es el asombro? Y eso lo sabe Raimundo y todo el mundo. Eh, Gobernación de Miranda activó cobro de viaje en Caucagua. Es otra de las noticias del Nacional en la versión PDF. Por su parte, el 2001 siempre rompiendo los titulares. Dice, en Sabana Grande le sacan el palto a los bolívares. Es que estos tipos acabaron con el bolívar, lo mataron, lo mataron al bolívar. Es obligatorio, dice, aceptar la moneda nacional, entre comillas, las marías de WhatsApp ahora mandan códigos piratas. El 6 cpc prende las alarmas entre todos los usuarios de celulares por nuevos modos operandi de lampa. Eh, es verdad esto. Bueno, yo fui víctima. Me perdí mi, mm, mi WhatsApp mm, que tenía yo desde Venezuela. Lo perdí. Maduro pide investigar plan de invasión. De Macri. Esa es la noticia más fuerte que está ayer. Aumenta la incidencia de leucemia en niños criollos. Esta noticia, esta noticia debió ser la noticia del país. La desnutrición, el problema de la salud de nuestros niños, de nuestros jóvenes. A esto es a lo que no da respuesta ningún político. Puros pañitos calientes. Eh, si no me creen, pues vayan a JM de los Ríos y vean el caso de los trasplantes. En Argentina se hacen los locos con plan de invasión, dice el periódico de la dictadura Últimas Noticias. Hasta hoy hay chance para postulaciones al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo, el bufete de Miraflores. 900 bombas quiebrapatas desactivó la Fuerza Armada Nacional en Apure. Bueno, porque eso la coloca a sus amigos, los amigos de la guerrilla. Bueno, y ayer los matrimonios colectivos. Eh, bueno, ayer hubo, algunos alcaldes hicieron esto, ¿no? Está bien que la gente arregle su situación legal, pero un papel no significa eh, que se vayan a amar más o se vayan a amar menos. Pero evidentemente que a los efectos jurídicos es importante el acto en sí reviste importancia más allá de lo jurídico. Seguimos con los titulares de la prensa impresa. El diario La Prensa de Lara dice: baja del dólar no frena alza en precio de los alimentos. Es que eso es un fenómeno en Venezuela. El dólar baja, pero no bajan. No bajan los costos de los productos que son comprados en dólares. Hidratación a medias, el déficit de soluciones para hidratar a pacientes con cáncer que se registra en el hospital Agustín Subillaga, comienzan a hacer mella en la salud de los pequeños, cuyos padres deben disponer de hasta 10 dólares por una unidad. Esta es una noticia importante. El problema de la salud. Nuestro pueblo se está muriendo y nadie hace nada. Seguimos con los titulares de la prensa, el periodiquito, también medio oficialista. Carpio dice, la gobernadora de Aragua entregó su informe de gestión 2021 en el Consejo Legislativo de Aragua. Eh, hagamos un gobierno más humano. Para hacer un gobierno más humano se necesitan seres humanos en el poder, en el gobierno. Y lo que tenemos son unos demonios. La mayoría son unos demonios. Castro comunistas, leninistas y marxistas. Entre ellos tú. El Estado Aragua lo destruyeron. Mi vieja Maracay, la Maracay que yo conocí, Dios mío. Allí tengo yo grandes amigos, el señor César, el señor Luis. Mi familia, por supuesto. Qué bello era Maracay. Yo salía a veces... Hace muchos años, a trotar a las 5 de la mañana desde la barraca hasta el zoológico. Y, y a veces nos metíamos por unos matorrales sanamente y comíamos eh, graifú, eh, parchita, y íbamos y veníamos. A veces yo iba solo, ¿no? Yo inicié esa. Me acuerdo que cuando yo empecé a trotar desde la barraca hasta allá, hasta el zoológico muchos se, se, se activaron conmigo. A veces íbamos de la barraca a Palo Negro. Los domingos nos íbamos al Parque Metropolitano. En la avenida Bolívar, eh, la tabacalera, los trabajadores salían en las tardes, estaban las mesas dispuestas. El japa-japa con su fenómeno Era un maracay bonito, humano. No había esa inseguridad. Yo recuerdo que yo, perdonen que me, 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 me distraigan esto, yo lo, cuando estaba pelando y no precisamente cable, agarraba con un gran amigo ya fallecido, murió muy joven, un ser humano extraordinario, Juan Vicente Hernández. Eh, Agarrábamos el bus de San Agustín y dábamos vuelta en Maracay. Y el chofer nada mira mira, déle vuelta. Y nosotros en el bus de San Agustín, en el último asiento, conversando. Y no había inseguridad como ahora. Destruyeron. Esa ciudad. Así como destruyeron Maracay, destruyeron Barquisimeto. Uno llegaba a Barquisimeto a las 4 o 5 de la mañana y e iba al mercado Terepaime y se tiraban uno esos zancochos de gallina. Todas las presas que tú quisieras, pero un solo caldo. Ibas a Carora, era lo mismo. Hoy en día Carora está en manos de Lampa. El propio Caracas no podía ir a, al Junquito y disfrutar todo eso murió. Ahora la inseguridad reina, la desesperación reina. Y así eh, Margarita, yo conocí la Margarita bonita, bella. Lamentablemente todo eso murió. Maracaibo ni les digo. Pareciera que hubieran tirado una bomba de Hiroshima. Cuando llegó, Después que llegó el chavismo, por eso yo hice una columna. Si pareciera que hubiera llegado una bomba de Hiroshima. Bueno, esto dice aquí. Bancos ofrecerán créditos en bolívares de fondos en divisas eh, bueno, y recibimiento estelar para nuestras campeonas de béisbol. En medio de todo esto, pues hay gente que le está echando pichón al asunto y son bienvenidos. El diario El Universal, el diario El Universal, presidente Maduro pide a Argentina una investigación sobre planes para invadir Venezuela y él cree que la gente está molesta por eso. <ríe> Qué equivocado estás, hermano. Qué equivoquita, este es chuno de los chulos de estas islas de, del Caribe que han vivido mantenidas por Nicolás y así él compra su voto en los organismos internacionales como Trinidad y Tobago. Eh, bueno, el diario tal cual digital dice, complicidad política y frivolidad de Ramplona amenazan integridad de parques nacionales porque eso que pasó allí ahora fue que se descubrió, pero tiene... Mucho tiempo pasando. Mucho tiempo. Eso es verdad. Venezuela recuperaría el Producto Interno Bruto 2013 para el año 2054 si mantiene su crecimiento actual. Imagínense. Imagínense usted. Ay Dios mío. Ingrid Betancur, en Colombia siento estupor por cómo Piedad Córdoba usó el secuestro como trampolín. Allá los que están apoyando a Petro, eh, otro gran destructor que se viene sobre Colombia. La Colombia que usted conoce dejará de ser, dejará, empezará muy bien porque ellos empiezan muy bien. Y ahorita Petro dice yo no soy comunista y no quiero saber nada de Maduro. Así empiezan ellos, así empiezan ellos. AD de Ramos Alud insiste en llamado a primaria para escoger abanderado para el 2024 este AD de Ramos Alud es cómplice el primer cómplice es Ramos Alud de la dictadura porque aquí hubo una propuesta que hizo por cierto Carlos Ocarí, también la hizo María Corina también la hizo el doctor Carlos Alaimo del PDC eh, ¿cómo es esto de que van a, a pedir elecciones para candidatos. No, primero hay que legitimar, primero hay que legitimar el, el liderazgo opositor, que es lo que pidió eh, María Corina, legitimar el liderazgo opositor. Por allí debe empezar, por allí debemos empezar. A ella es un, eso, de eso no queda nada en Venezuela, es un, es un partido meramente no histórico, sino histérico. Quieren vivir de las historias del pasado, pero en el presente eso no existe. Bueno, ahí está, el 55% no reconoce el liderazgo opositor imagínense usted cómo estará el día de... Que lo que tiene es un, un fantasma allí, un, un hombre que se ha vivido más de 30 años esa posición de secretario general de un partido. El carabobeño el carabobeño dice... Eh, autoridades registran 1030 casos nuevos de COVID-19 este lunes el, el, la, la dictadura sigue mintiendo la dictadura, gobierno ilegítimo como usted lo quiera llamar Ah, pero mire que tú llamas a Maduro presidente porque es el presidente ilegítimo, ilegal, no lo quieren pero es, Guaidó es un parapeto parapeto eso no es gobierno de internet nada. ni nada, ya no lo reconocen ni los gobernadores que, de la oposición entonces, esto, aquí me han dicho la verdad del número de casos tan altos que hay en Venezuela de COVID y de algo más que COVID. La exdiputada Olivia Lozano llama a la unidad opositora para conseguir elecciones. Entonces, ellos están trabajando para el 2024, pero no tienen el valor de decírselo a la gente. No tienen el valor de decírselo a la gente. Ese es el problema. Vamos con el diario La Voz. Guterres se ofreció para evitar una guerra en Ucrania. Gobernación de Miranda activó el cobro de viaje en Caucagua. Trabajadores de la salud convocan protesta frente a los hospitales de Venezuela el 15 de febrero. Cuando uno entra a un hospital en Venezuela por, por, por X o por Z, uno tiene que, le hacen a uno la señal de la cruz. Porque vas a salir, probablemente vas a salir peor de cómo entraste, si es que sales. Así de grave está la situación de la salud. Eso es un desastre, la salud en Venezuela. Un absoluto y total desastre. A menos que tú seas boliburgués, es la única manera. Reporte confidencial de Margarita, dice gobernador... Ah, bueno, esto es en Anzuati que restringieron el, el horario de circulación de camiones. Nuevos prefectos as, asumen el compromiso de atender y solucionar los problemas de las comunidades. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿De dónde barro si no llueve? De verdad. Y por aquí hay una nota de Margarita. Comerciantes de Playa el Agua piden revaluar organización de la zona, de zona Margarita. Vayan a ver la realidad de Margarita, no la que venden los medios, algunos medios. Es un peladero hechivo, inseguridad, abandono, un desastre. Yo, yo de verdad... Ahí vienen los rusos porque usted sabe a lo que vienen. Ellos vienen buscando lo mismo que les da el turismo cubano. Más nada, más nada. Del resto eso murió. Lo que pasa es que el que no conoció lo bueno le parece bueno en algunas cosas. Yo conocí el Margarita bueno, bonito. Por eso a veces no entiendo ni incluso a, a, a la gente de, de, de Morel. De verdad, no lo entiendo pero lo comprendo, yo sé en qué anda Morel El correo del Orinoco, miren el correo del Orinoco, algunas noticias interesantes. El sector turístico de Gran Sabana pide reapertura de frontera con Brasil o habilitar corredor turístico. Esto es hermoso, pero de la forma en que se está usando, lo están destruyendo, empezando por los garimpeiros, por las bandas armadas que están allí, los irregulares auspiciados por la dictadura castrocomunista venezolana. Control Ciudadano denuncia opacidad en el manejo de Caminpega, seis años de su creación. Ya va, aquí se me pasó una noticia. Tribunal Indígena sancionó a los 12 femones acusados de participar en la Operación Aurora que están estos hombres. Les cortaron el pelo, se los entregaron a los padres. Una cosa milenaria bien interesante. Y dice aquí, miren esta nota, hay compañeras que consideran a Chávez el gran feminista de Venezuela y no entiendo absolutamente por qué. Mira aquí lo que dice esta mujer. El gobierno no es feminista, es violento y patriarcal. O sea, ¿cómo van a decir que el gobierno de Maduro ha fortalecido la figura femenina? Al contrario, la ha empobrecido, la ha puesto a sufrir, la, la ha destruido, la figura femenina. El papel de la mujer con esta dictadura narco-castro-chavista y madurista está peor, está peor. Primero ver ir a los hijos. La familia, la célula familiar se destruyó. En estos días revisaba yo una familia, tiene en Argentina, otros están en Perú, otros están en México, otros en España, de una misma familia, otros acá en los Estados Unidos, se destruyó la familia. ¿Cuándo se vuelve a reunir esa familia? No puede, no tiene, porque no son boliburgueses, no tienen capacidad para pagar un encuentro. Terrible, 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 de verdad. Diez iraníes procedentes de Venezuela fueron detenidos en Panamá con documentos falsos. Ay, no registren porque se pueden llevar sorpresa de lo que pasa acá con estas bandas, con estos grupos musulmanes fanatismo musulmano, no, no no la religión musulmana, algunos que tienen un igual que los cristianos hay fanáticos que hacen una mala interpretación del evangelio. El diario, el periódico de Monagas trae esta noticia, el petróleo se acerca a 100 dólares, su precio más alto en ocho años y para que robe más Nicolás, porque no veo ningún cambio en eso y su banda. Leonardo Quijada, inescrupuloso, rueda noticias falsas sobre secuestros de niños, algunas falsas y algunas verdad. Aquí está el enemigo público número uno de Venezuela, Cabello. Si quieren diálogo, liberen a Alexa, no hay puntos medios. Y yo no sé hasta cuándo el boborote de Guaidó, el diálogo, y que queremos diálogo, y que se vayan a México. ¿no? Dice que Aquí te lo está diciendo Diosdado, chico. Pero es que no tienes ni, ala, ni perdiste hasta la autoestima. No insistan en el diálogo. ¿Cómo te vas a reunir con estos delincuentes? Entonces tú te haces del tan delincuente como ellos. Y entonces el diálogo de México y salen por allá los adecos a la bola y, y los otros de un nuevo tiempo a la bola. El diálogo de México y Luis Aquiles Moreno loco por irse a echar los palos de nuevo en México en la plaza Garibaldi que lo llaman todos los días hay, aquí está, mire, aquí te está diciendo el castrocomunismo lo que quiere. ¿ve? Liberen a Alex Sajas de Alex de Estados Unidos. No lo va a liberar, no lo va a liberar, a menos que él no tenga autoridad para decir esto. Que Diosdado no tenga autoridad para decir esto. No sé. Plan de limpieza y desinfección de Maturín atendió. A mí me da risa, ¿no? Porque esto es un deber. Entonces ellos lo dan como una proeza. El alca y el, no solamente el de Maturín, el de toda Venezuela, el alcalde recoge la basura y el alcalde puso el bombillito. Pero perdón, si ese es tu deber, hermano. O sea, ese es el populismo que a mí me calienta de verdad. Bueno, en otras noticias, en cuatro sectores, fíjense, en cuatro sectores de los godos vecinos padecen calamidades por falta de agua. En Venezuela, agua, no hay, no hay agua. El diario La Prensa, versión web, les quería traer acá, bueno, Maduro. Ojalá Argentina abra investigación a Macri por planear invadir a Venezuela. Yo les pregunto, independientemente que no se vaya a dar. ¿Cuántos en Venezuela quisieran que vinieran los marines y se llevaran al pajarito este por los pelos a él y a toda su familia? Y que vamos, pues, Guaidó. Vamos, pues, Guaidó también. Y vamos, pues, eh, Dios dado. Y vamos, pues, tal en el examen. ¿Usted lo quisiera o no lo quisiera? Dígamelo de verdad. De verdad, de verdad. Esa es la realidad en Venezuela. Bueno. Eh, aquí está el... Este es el... el, el, el uno de los corresponsables de la destrucción de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino, López Carga contra el ministro de la Defensa de Colombia. Destruiste el ejército venezolano, a patadas hay que sacarte y preso debes ir. Si hubiera dignidad en nuestros militares, no se le pararían firmas a un hombre como este. Pero bueno, ya sabemos la realidad. El diario La Nación del Táchira... Trae como nota, alcaldesa de Lobatera asumirá las riendas del gabinete del combustible, porque si no te metes en la mafia que maneja Freddy Bernab, el gobernador, no vas a tener gasolina. Aquí está BSOS, unidad de diálisis del Hospital de San Cristóbal se desploma, se desploma. ¿eh? Y un presunto jefe guerrillero era el hombre que falleció tras choque en Vía San Antonio, que la guerrilla convive allí. Y además, ahora invitada de lujo del gobernador Freddy Bernard. El diario versión final del Zulia, el diario plural del Zulia, eh, la noticia de Maduro. Eh, vamos a ver noticias locales. Ah, bueno, aquí está, mire. Es que... Es que eh, 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 Guaidó ha perdido la vergüenza ¿Cómo se pone al lado de este es uno de los culpables de la crisis económica de Venezuela y yo puedo creer que los chavistas a, eh, eh, apoyen a la causa democrática pero me tienen que renunciar y aceptar que el gran destructor y tiene que decirlo así Rodrigo que el gran destructor del país fue Hugo Chávez ¿Qué está para que te rayes más no sabe ni dónde está parado al lado de este traicionó a su gente usted cree que no va a traicionar a Guaidó este nos metió a Omar Prieto en la gobernación él es el padre político de Omar Prieto y todos sus vagabundos y no lo sabía él no sabía quién era Omar Prieto y lo metió y me molesté también cuando Rosales aceptó el apoyo de este tipo ¿me entiendes? él y su gente y estuvieron con, con Chávez y él no sabía quién era Chávez y quién era Maduro. Él no sabía. Y la política económica y todo el desastre que hizo. Entonces ahora viene con su cara bien lavada. Claro, Guaidó, como no tiene a nadie, entonces recurre a este. Y aquí por aquí anda eh, Solórzano con sus carterotes. Eh, qué vergüenza de Guaidó. Cómo has perdido la autoestima, hermano. Pararte al lado de un traidor como este. Si algún día hay justicia en Venezuela, este... Y toda la camada de Chávez, empezando por Rafael Ramírez, el de PDVSA, tienen que ir presos. Presos. El pitazo, el pitazo, dice Vargas, Tribunal Dicta Privativa de Libertad a adultos mayores que protestaban en Makuto. Usted ¿eh? está viendo, o sea, por colocar una pancarta, presos. Vamos a ver aquí la noticia sin sonido, pero. Eh, Cuando son las 10 de la mañana, eh, aquí, nos encontramos acá en eh, el, el circuito judicial. Se encuentra con nosotros el abogado ahí está. del foro penal. Eh, ahí está el abogado, abogado del foro de Caminata, penal. Que está Esto fue ayer. Eh. Esta es la justicia que hay en Venezuela. Y bueno, miren, yo no sé si reírme o a remolinarme. Fernando Carrillo dice, Caracas está más bonita que nunca. Está bella Caracas. La burbuja donde él se la pasa metido, la burbuja de Chacabo, la burbuja de los boliburgueses que crearon hasta un café como Starbucks, y después tuvieron que quitarlo porque era falso. Claro, en esa burbuja todo está bien, para ahí no hay problema. Mire, un hombre, una declaración como esta, ameritaría que por donde pasara en Caracas le cayeran a piedras como, como hacían con los cristianos, ¿entiendes? Pero en este caso con los demonios, este es un demonio, ¿entiendes? Está residenciado en México. Decir esto es una falta de respeto al pueblo de Venezuela que evidentemente él no respeta. Y terminamos con la verdad de... Vargas, aquí está, la verdad de Vargas, presos, dos activistas por pegar una pancarta, dos ancianos. ¿Ve? Aunque tienen 69 y 70 años de edad, fueron acusados de incitación al odio y asociación ilegal por, por la colocación frustrada de una pancarta en la pasarela de 15 letras. ¿Cómo es posible que un gobierno así... Que primero que haya gente que quiera dialogar con un gobierno así, que se llama gobierno entre comillas, pero es un gobierno ilegítimo, dictatorial, castrocomunista, chavista, marxista, leninista, de verdad. ¿Cómo es posible que hablen de justicia estos tipos? Eh? Colocar presos a ancianos que están protestando porque la situación de los ancianos en Venezuela es. Terrible, terrible. Bueno, señores, llegamos al final del espacio por el día de hoy. Muchísimas gracias. También saludamos a la gente de Banca Amiga, a la gente, de, la gente que está buscando vivienda y soluciones en Miami. Está Alaimo Realto. Vamos a tener allí aquí algunas explicaciones sobre eso para todos los que están buscando soluciones. Eh, no somos nosotros, por supuesto, pero son amigos. Y la gente también de Banca Amiga en Venezuela. Y recuerden ustedes, por supuesto, también a la amiga Lisbeth Aldana para tramitar el TPS. Señores, eh, por el día de hoy fue suficiente. Los esperamos mañana a la misma hora a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe el día de hoy. Solidarios con los ancianos que están detenidos. Solidario, como siempre, con el pueblo de Venezuela. Feliz día para todos.